0: hemos hablado de ello varias veces en los últimos capítulos, pero creo que es el momento de ir llegando a poner el cierre, a estos broches sobre técnicas de storytelling que hemos estado viendo y que bueno, que es importante que las tengamos en mente. Sobre todo porque quiero que lleguemos a un punto que en el mundo en el que nos movemos hoy es súper interesante. El otro día tuvimos un episodio, que te lo dejaré enlazado, en el cual hablamos del potencial que tiene el storytelling transmedia. Y te dije, tenemos que hacer un capítulo específico únicamente dedicado a ejemplos reales de empresas que emplean la narrativa transmedia y que les está dando un muy buenos resultados. Te he traído ejemplos de dos, si no me equivoco, sí, dos, dos empresas, o sea, dos productos que lo hicieron muy bien y que ya están cer eh, cerradas y para que puedas ver un poco los resultados y que a partir de ahí podamos hacer las cosas, pues mucho, mucho mejor. Pero antes de ello recuerda que estás escuchando Copimelo un podcast en el que eh, te ayudo a, a impulsar tu negocio con textos que vendan que esto es el episodio número 1015 y que además puedes unirte completamente gratis a una lista de correo que encontrarás en el enlace de las notas del programa y en el que básicamente cada día te comparto uno o a veces más consejos de venta para que puedas aplicarlos de manera inmediata. Yo soy Carmelo Beltrán, soy copywriter y bueno, pues vamos con la intro y, y arrancamos con este, con este episodio. Vamos a poner un contexto, esto es como si fuera el típico capítulo de una serie de televisión que es en anteriores episodios, pues vamos a poner un poco en, en contexto todo lo que todo lo que tenemos. El storytelling transmedia, para que nos hagamos una idea, consiste en explotar la narrativa mediante la conexión de distintas plataformas con el objetivo de brindar a la audiencia la posibilidad de reconstruir una historia. Es decir, que creamos una historia donde la base está repartida entre diferentes plataformas y buscamos saber qué es lo que nos puede dar esta plataforma a la hora de tener resultados. Creo que hasta aquí la idea es bastante sencilla. Diferentes plataformas, contamos una historia. También estuvimos viendo en episodios anteriores que hay una diferencia entre... Algunos enfoques que dicen que la historia, cada uno de los elementos deben ser independientes y que quien lo consuma todo pues está más enriquecido, pero no tiene, si solo ves uno no tienes la sensación de que te pierdes nada y otros expertos que afirman que no, no, que tiene que ser una historia que o se consume en su conjunto o realmente no funciona. También hablamos de que a mí me gusta más la primera porque normalmente este tipo de narrativas no están construidas desde la base sino que están construidas desde eh, un poquito la propia expansión, pero también vimos que hay expertos que dicen que si está eh, construida así y no está predefinida eh, pre desde el principio pues realmente tampoco es una buena narrativa, ¿no? aquí al final cada experto mira a su propio ombligo y dice su, propio, su propia historia lo importante es que nos quedemos un poquito con la idea y luego ya nos enfoquemos de donde queramos la cuestión es que HBO es una de las empresas que mejor, mejor, mejor ha trabajado todo esto, siempre y desde que se convirtió en uno de esos canales con estas series de culto que han cambiado el mundo, pues todavía más ¿no? y es que es un canal que está desde 1972, o sea que está ahí dando mucha, mucha caña entonces, vamos a ver un poquito. Eh, ¿Por qué HBO desarrolla una, una estrategia transmedia? Pues al final porque eh, lo, lo hacen sobre todo de cara a la promoción de las series. No es que la serie en sí sea transmedia, sino que la promoción de la historia siempre se transmedia en diferentes plataformas para poder llegar al mayor público posible y aprovechar el potencial de todas las plataformas para conseguir que les escuchen ¿vale? Eh, de hecho esto lo estudió Bouda en el año 2012 para que te hagas una idea que decía lo hace por dos motivos, eh, promocionar el nuevo producto y darle protagonismo antes de que se estrene en diferentes espacios y además ya forma parte de su cultura como marca en el sentido de que HBO ya acostumbrado a su público a que cada vez que lanza una gran producción lo hace desde esta perspectiva por lo tanto es un poco identidad de lo que están haciendo, un poco lo que se espera y un poco también ese sello de calidad que le están, que le están dando. ¿no? Al final, Bouda en este estudio que hizo en el año 2012 destacaba esta estrategia llamándola storytelling aumentado porque consistía en colocar en el centro de toda la narrativa el punto central de, del producto, que es aquel que se quería vender, aquel que se quería promocionar, y empezar a contar historias a su lado para darle cada vez más importancia y más impacto. ¿vale? Entonces, bueno, esto es súper interesante. Y, y pone varios, varios ejemplos, ¿no? Y es que hay dos que lo hacen de una manera muy buena y es tanto True Blood como Game of Thrones, como Juego de Tronos, para que tengas una idea. Eh, con True Blood eh, se hizo una campaña en el que el objetivo era evidentemente llegar a los fans del género del horror, ¿vale? Y Mike Mon Monelo, que es el creador de la campaña de marketing, lo que decía es que la premisa sobre la que se construyó era brindar a las personas información de la serie que no fuera a estar disponible en el episodio piloto. Estamos aumentando. Si quieres acceder a toda la información, tienes que verlo todo, pero el hecho de ver solo el episodio piloto luego no te impedía el hecho hecho de poder eh, disfrutar de la serie. Esto es muy importante, ¿vale? Para que no limitaran ese primer impacto que iba a tener la gente a la hora de ver la serie, porque igual yo he visto la campaña, se lo he recomendado a un amigo, mi amigo no ha visto la campaña y ya la hemos liado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, en este, en este punto, lo que quería era dar un, un contenido exclusivo. Si realmente esto te interesa, si realmente es total te doy contenido exclusivo, te llamo la atención y lo hacemos. Además, sabiendo que es una serie basada en unas novelas, ya está dando también un motivo, un gancho para que esas personas que han visto, o sea, que han leído los libros, pues pues tengan una posibilidad de ampliar su mundo antes de volver a ver esta adaptación dentro del mundo de, de la televisión, ¿no? para ello hizo una premisa que era básicamente que los vampiros conviven con los humanos, que es un poquito la premisa de la historia, y creó dos bandos, uno para los que están a favor de los vampiros y otro para los que estuvieran en el bando de los humanos. De esta manera pudo introducir eh, personajes de la serie dentro de la propia día a día de la gente y que esto formara parte de su narrativa y que pudieran empezar a sentir esa empatía por diferentes personajes que después verían en la historia, lo cual lo hacía pues realmente interesante a nivel de marketing, a nivel de venta y a nivel de ¡Ostras, es que quiero ver la serie! Porque ya que he visto que Pepito hace esto y yo estoy aquí con Pepito, pues voy a ver lo que hacía Pepito, ¿no? Entonces está, está muy interesante. De hecho, yo creo que lo más chulo de esto es que quienes ya habían leído los libros, pues seguramente sabían lo que estaba pasando, pero los que no, eh, cuando comenzó esta campaña, HBO no hacía referencia a que fuera una posterior serie. Esto se hizo al final. Por lo tanto, era como una experiencia interactiva en la que entrabas y después tenías la sorpresa de que encima había una serie. ¿eh? Que a lo que te decía, si yo, tú habías leído los libros, sabías lo que era, pero si no, no. Esto a mí me parece pues muy, una manera muy chula de enfocarlo porque como que cambia un poquito los esquemas no de todo lo que tenemos y en segundo lugar tenemos eh, la serie de Juego de Tronos, vale que la estrategia en este caso fue distinta, ya que el objetivo era únicamente la serie de televisión y, y buscaba que se conociera vale entonces esta producción contaba con una barrera muy importante y es que era una historia de fantasía y ahora en 2023 las historias de fantasía tienen muchísimo toque tienen muchísima eh, comprensión tienen muchísima cercanía, pero en aquel momento no era así, o sea, hasta Juego de Tronos eh, las series de fantasía, los libros de fantasía y todo lo relacionado con la fantasía era una cosa de frikis, era una cosa que no era mainstream y que la mayor parte de la gente no quería consumir lo que estaba mal visto. Llegó Juego de Tronos y lo cambió todo, pero esto fue un punto de inflexión en este tipo de, de productos. Es que ahora ya lo vemos como algo normal, que salga La Casa del Dragón y que todo el mundo esté perdiendo la cabeza por verlo, que salga de Last of Us y que todo el mundo pierda la cabeza por verlo. Pero es que en la época... Esto no era así. En la época había una diferencia y es que el contenido fantástico era contenido friki, era contenido reducido, era contenido muy nicho. Y esta serie lo cambió todo. Y gran parte del éxito de cambiarlo todo es precisamente cómo se presentó, cómo se creó y cómo llegó hasta, hasta el mundo, ¿no? Entonces, Campfire, que era la, la empresa que se encargó de ello, creó una estrategia eh, sensorial basada en el uso de los cinco sentidos para presentar Poniente. Oh, ¡Qué chulo, la verdad! Y a sus personajes y todo esto antes del episodio piloto, para que cuando se estrenara la gente fuera como loco a poder verlo, ¿vale? Y para ello se creó un material específico que estaba disponible tanto online como offline para que la gente pudiera empezar a interactuar con él de esa manera sentían los personajes que eran ellos mismos los que estaban dentro de la película de la serie Z o sea, de la serie, de los escenarios eran los protagonistas de la historia y esto hacía que claro, cuando luego se anunciara y empezara el capítulo dijeras, quiero verlo, quiero saber más necesito que me cuenten más de todo esto y este fue un poco el enfoque y el camino que decidió eh, HBO para esta serie de televisión que fue una auténtica revolución cuyas primeras temporadas son realmente de lo mejor que se ha hecho en la pequeña pantalla y que realmente es una pena que luego no acabará tan bien pero en ese primer momento pues a mí me pareció que fue muy muy potente. Así que nada más, esto es un poquito lo que te quería contar en este episodio, ¿vale? Que la estrategia de transmedia se utilizó para promocionar estas series y que tú también puedes hacer algo parecido. No tienes que ser HBO y construir en, en Sol, en Madrid, un escenario de The Last of Us, no hace falta. Pero sí que puedes empezar a jugar con diferentes plataformas y diferentes enfoques para llamar la atención. Si te das cuenta, lo que tienen todas en común es que la creatividad es lo más importante, así que... Busca la manera creativa de llegar hasta ese público y te aseguro que vas a poder conseguir un resultado mucho más potente de lo que tendrías en cualquier otro escenario. Nada más, espero que te haya gustado este episodio, que me dejes cualquier duda o pregunta en los comentarios, que si te puedo echar una mano estaré encantado de hacerlo. Y que nos escuchamos, nos vemos, nos hablamos muy muy pronto en un próximo episodio de Copimelo, ¿vale?